0: O celular, a internet, as redes sociais, esse combo dessas três plataformas, eles são a... o motor da sociedade hoje em dia. Fala galera, vlog um pouquinho diferente hoje. Estava respondendo algumas perguntas que os jornalistas mandaram aqui para nossa área de assessoria de imprensa. Eles criam a minha, o meu ponto de vista, alguns temas que têm pegado é, na cultura, sociedade e no mundo de negócios. E o conteúdo ficou tão bom que a gente decidiu fazer um vlog só com ele. Então, são perguntas em, em relação à interseção entre redes sociais, conteúdo e negócios e para onde isso tudo está indo. Espero que vocês aproveitem. Depois, deixa nos comentários aqui o que, que vocês acharam. Um abraço.
1: Qual a importância
0: das redes sociais para o empreendedorismo? Bacana. A primeira coisa que, e mais uma vez até para explicar para a galera do vlog aqui, a gente está respondendo algumas pautas de imprensa que alguns jornalistas mandaram para a gente, querendo o meu ponto de vista. E, e é curioso, essa primeira pergunta já de cara. É, pô, a importância das redes sociais para o empreendedorismo. Assim, quando a gente nicha as coisas nesse sentido, eu acho que a gente perde a mudança sociocultural que a gente está passando esse é o primeiro ponto assim a mudança a importância das redes sociais não é pro empreendedorismo e empreendedorismo nada mais é do que o mundo dos negócios né então o é uma mudança sociocultural muito maior que tudo isso o celular a internet as redes sociais esse combo dessas três plataformas eles são a o motor da sociedade hoje em dia então, seja você um empreendedor, seja você um professor, seja você é, um funcionário, assim, é por ali que você está formando opinião, é por ali que você está emitindo opinião, é por ali que você está se relacionando com pessoas em escala. E para um empreendedor, e eu queria fazer essa aspas no começo, porque a mudança é muito maior. E às vezes as pessoas enxergam de óticas micro e perdem o macro. E eu queria primeiro desmistificar isso de cara. Mas para o empreendedor de cara, é, o impacto é tremendo. Pelo seguinte motivo, se você volta 10, 20 anos atrás, é, alguém que estivesse começando um negócio e quisesse contar para o mundo que ele existe e alcançar um número N de pessoas, tinha uma restrição de distribuição. Esse é o ponto, você podia ter o melhor produto do mundo, você podia ser um cara genial, que você ia demorar anos e anos e anos para que todo mundo conhecesse o que você faz. <coughs> Ou você ia ser backed, por gente muito grande e você ia fazer mídia de massa. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que as redes sociais trouxeram é distribuição. As redes sociais são uma plataforma para você distribuir a sua mensagem e se relacionar com pessoas em escala. E empreendedorismo é só sobre isso. O que as redes sociais fizeram pelo empreendedorismo é que eles tiraram a barreira de entrada, para você começar um negócio. Hoje em dia, e, e é curioso isso, porque se fala de empreendedorismo, de, e quando se fala disso você pensa em, pô, eu vou abrir uma empresa de software as a service, eu vou abrir uma plataforma digital, eu vou abrir uma empresa, mas sim, empreendedorismo no Brasil você tem que trazer para uma realidade brasileira que é o cara que é dono da barbearia da esquina, é o cara que é dono da padaria de Nova Iguaçu, é o cara que é um vendedor de quentinha no Itaim, isso é empreendedorismo também, é o cara que toma as rédeas da própria vida e ganha um negócio, no, no, ganha dinheiro num negócio próprio. E para essas pessoas, você tem N cases de sucesso, você é um próprio fruto disso. Pô, um moleque de Nova Iguaçu, é, o Felipe, assessor de imprensa aqui da, da agência, pô, de Nova Iguaçu, e, pô, e emitindo a opinião dele dentro do Twitter sobre basquete, se relacionando com outras pessoas em basquete, pô, o cara foi parar na ESPN, cara. Assim, é... De onde você conseguiria uma trajetória dessa há 10, 20 anos atrás? E a história do Felipe é uma história que não é uma exceção. Ele é cada vez mais a regra. Pessoas que ganham oportunidades de conhecerem, se relacionarem com outras pessoas que nunca conseguiriam antes por causa das redes sociais. Porque emitem opinião, porque trocam e porque se relacionam. Então, se eu tivesse que resumir, a importância do empreendedorismo, das redes sociais para o empreendedorismo, é que ele tirou as barreiras de entrada e ele tem cada vez mais democratizado o acesso à distribuição, porque hoje em dia, se você tem um produto sensacional e você coloca 20 reais em Facebook Ads por semana, que é pouquíssimo, pô, 80, 80 pratas de marketing, você vai atingir alguns milhares de pessoas na tua região para eles saberem o que você faz. E aí você começa um ciclo virtuoso, porque se as pessoas veem, se interessam porque você está resolvendo um problema delas, compram, recompram, recompram, contam para os amigos, cara, isso é o motor que vai te fazer existir. Então, o que as redes sociais, conteúdo fizeram pelo empreendedorismo, basicamente, é acesso à distribuição. Eles aceleraram o jogo de quem é muito bom ir para o topo e de quem não é tão bom também, todos saberem que você não é tão bom. Então, acho que esse é o, é o resumo geral.
1: Como o cuidado com a imagem de um CEO, empreendedor ou líder é importante frente à imagem da própria empresa? As duas coisas ainda se separam?
0: Maravilha. É, eu acredito... E aí eu, eu entendo de onde essa pergunta vem, então acho que eu vou responder muito mais por esse lado, que é, número um, o risco de você ter uma imagem forte de um líder nas redes sociais emitindo opinião vis-à-vis -vis o risco de credibilidade da empresa, se esse cara eventualmente é preso, é uma fraude, faz alguma besteira muito grande, mancha a imagem da empresa. E número dois, é, se é uma estratégia correta você amplificar a mensagem da sua empresa pela mensagem do seu founder, pela mensagem é, do seu líder ali. E assim, eu diria que o risco sempre existiu. Então, pô, se você tem um, 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 um CEO que é uma personalidade forte dentro da companhia, ele faz uma besteira, o risco de imagem sempre existiu. Não é porque as redes sociais vieram à tona e esse cara agora tem 110 mil seguidores no Twitter ou no, ou no Instagram, que o risco apareceu só agora. Sempre existiu. Você cansou de ter escândalos é, de executivos que faziam besteira eram presos e isso manchava a reputação da empresa como um todo. Então, assim, eu sinceramente acho que isso não mudou em nada na era digital. É... Agora, o que mudou foi a oportunidade de você amplificar a, 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 a comunicação da empresa por uma voz muito mais humanizada, por exemplo, de um founder. É, hoje em dia você tem N casos de sucesso, o, o que me vem mais à cabeça atualmente é o da XP Investimentos, por exemplo, com o Guilherme Small com o Guilherme, e, que é um, um founder muito vocal, que tem uma opinião muita, muito forte nos temas que tocam e tangenciam a missão da empresa dele e, e na comunicação dele você consegue trazer um lado humano que uma empresa nunca vai conseguir. Uma pessoa, quando olha uma comunicação institucional, por mais... É... não comercial que ela seja, por mais, pela ótica de gerar valor, um branded content bem, bem criado, vai ser sempre uma comunicação de uma empresa. E as pessoas conseguem admirar empresas? Conseguem. Mas elas se identificam muito mais com a história das pessoas por trás daquela empresa. Isso, mais uma vez, isso sempre foi feito. Assim como a história do risco de crédito, de, de imagem, da, de atrelar um fundador, um, um executivo à empresa... Sempre foi feito também o lado de, pô, quem são as pessoas por trás dessa empresa? Só que nessa ótica a oportunidade é tremenda, é, e principalmente pela ótica da distribuição. Um founder, um executivo que tenha uma audiência bem engajada ali e que seja fã da trajetória dele, compartilhe dos valores, essas pessoas elas têm um nível de intensidade de admiração muito maior do que elas teriam pela marca em si só que pela pessoa. E o motivo é muito simples, você consegue se relacionar pelo cara que, pô, saiu da faculdade no meio, abriu uma empresa, ou o cara que, pô, era de uma, empresa, uma família super simples, lutou para fazer uma faculdade, foi demitido da empresa por necessidade de abrir um negócio, ou você consegue, qualquer que seja a história, nem que seja um, um riquinho da zona sul, que para que provar que era melhor que o pai, pô, abriu um negócio e cara foi genial e, e estourou. Assim, independente de qual seja a história, vai ter alguém que é capaz de se relacionar com a sua história. Então, o lado humano de trazer isso na comunicação é simplesmente genial. O, eu acredito que é uma estratégia que hoje em dia pode ser ponderada ainda. Todo mundo fica em cima do muro falando, ah, será que eu faço? Será que vale a pena pô, botar o meu executivo em evidência, usar ele como porta-voz nas plataformas sociais? E eu vou fazer uma previsão aqui, é, que daqui a cinco anos, todos os executivos vão usar as plataformas digitais como mecanismos de formação de opinião e relacionamento, é, isso não vai ser um debate, isso vai ser um, <coughs> um lugar comum. Executivos de empresas, pô, não só no Brasil, mas Fortune 500 lá fora, fazendo stories no Snapchat, no Instagram, de manhã, falando com as suas audiências, pô, dizendo qual é a agenda do dia dele, o que ele está enxergando de mercado, isso vai ser uma coisa mainstream daqui a cinco anos. Da mesma forma que lá atrás era extremamente esquisito você olhar alguém tirando uma selfie na rua e você falava assim, caralho, que narcisista, pô, tirando foto própria, que negócio estranho. Hoje em dia, assim, selfie é igual a escovar o dente. Todo mundo tira, todo mundo faz e ninguém julga os outros por estar tá fazendo. Então, é simplesmente porque as pessoas julgam o novo. Mas se você quer olhar para onde o mundo está indo, é só você olhar para as pessoas que não ligam tanto para o que, que o mundo está pensando, os early adopters das plataformas de mídia. Se você olha para o comportamento deles, geralmente você tem um pulso excelente de para onde as coisas estão indo no longo prazo. Negócio. Maravilha. Eu acho que eu vou elencar duas das principais coisas que eu acredito é, que as redes sociais mudaram na forma de se fazer negócio. A primeira delas e eu acho isso fantástico é que elas devolveram o poder para as pessoas. Isso é absolutamente genial para mim. A gente veio de uma época. Se você volta na época do meu avô, pô, meu avô que você conhece, pô, o Coronel Avelar. Se você volta na época dele, ele fazia a compra numa padaria, ele morou pelo Brasil inteiro, era, era militar, mas ele, pô, ele fazia a compra numa padaria que ele conhecia o dono da padaria. Ele fazia a compra num açougue e ele conhecia o dono do açougue, ele conhecia o jornaleiro. Assim, era, era uma era que você se relacionava de pessoa para pessoa. Isso era genial, na minha opinião. Porque se você estava infeliz com a qualidade da carne, você ia lá e você falava para ele, aí, Alfredo, essa carne é uma merda, pô. você está querendo me enganar? E, pô, e aquele ciclo de feedback garantia pô, um nível de transparência maior, relacionamento maior, e isso beneficiava, na minha visão, todo mundo. Nesse sentido, assim, se a gente quiser entrar nas dinâmicas de escala de produção, benefício na ponta do consumo, a gente pode, a gente pode definir, mas essa era uma ótica de relacionamento que existia. Depois de um tempo, a gente passou para uma era dos grandes conglomerados que vieram em busca de eficiência e processualizaram tudo e despersonalizaram a relação das pessoas com as empresas. Então você tem pô, grandes redes, você entra numa mesbla, você entra num carrefour, você entra num, 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 num grande varejista, você é um número ali dentro. Se você não gosta da peça de roupa, se você, pô, acha que a propaganda dele te ofendeu os seus valores, a sua identidade de gênero, assim, foda-se, a marca não tava aberta para você, você não tinha, inclusive, nenhum canal muito óbvio como criar um movimento contra aquilo ali que te incomodava. Pô, você tinha um saque, uma ouvidoria? Tinha, bacana. Quantos de vocês já usaram isso na vida de vocês para pô, tentar mudar o mundo, né? Ninguém. Então, basicamente, depois dessa era, a gente entrou na era das grandes corporações que, onde, basicamente, o consumidor ficou espremido. Você não tinha onde omitir uma opinião, se você não gostava da comunicação e achava ofensiva, você não tinha um canal para se juntar com outras pessoas que acreditavam na mesma coisa que você e, e defender aquilo ali é, perante, perante a sociedade. E o que as redes sociais fizeram pelos negócios é que elas devolveram o poder aos consumidores. Você tem cases famosos, e não vou citar o nome de empresa aqui, mas de empresas de, linha, de linhas aéreas, por exemplo, de, de aviação, que trataram mal uma pessoa. A pessoa volta para casa, faz uma música tosca no violão ofendendo a empresa e reclamando pô, da forma que foi tratado, etc. Cara, o negócio viraliza para mais de um bilhão de visualizações e aquilo tem uma, uma repercussão extremamente negativa que derruba as ações da empresa em 2%, 3% no dia seguinte na Bolsa de Nova York. Sim, você está entendendo a magnitude disso? Então, é, da mesma forma, se você trata mal um consumidor e ele compra alguma coisa na internet e quando chega para você, pô, não era nada do que foi prometido, pô, e você reclama aquilo e tem outras pessoas que sofreram da mesma coisa, não só, pô, a veia jurídica sempre existiu, sempre pôde processar, mas hoje em dia, <coughs> pô, você cria uma hashtag com esse grupo, começa a postar no Twitter da empresa, cara, o presidente da empresa vai te ouvir. Então, a primeira grande modificação que eu acho genial é que, as redes sociais elas são quase que um organismo vivo de relacionamento entre as pessoas e as marcas, onde a voz das pessoas é ouvida e as marcas não podem mais espremer os consumidores da forma que eles querem só por conta da escala. Então essa é a primeira coisa, eu acho isso genial. Inclusive qualquer empresário que tenha medo de entrar nas redes sociais para não receber essa repercussão negativa, está pensando muito errado porque o que ele está fazendo no fim do dia é basicamente fechando os olhos dele para os problemas que ele tem, porque os problemas não vão aparecer. Só que na hora que você vai para as redes sociais, se a sua página lota de comentário negativo, quer dizer que você tem um problema de negócios, e aquilo deveria ser o seu foco como executivo. Então, eu não acho que tem que ter medo, eu acho que é... você tem que usar isso de forma estratégica para evoluir o teu negócio e os consumidores usarem de forma estratégica para emitirem as suas opiniões e se relacionarem com as marcas. Então, primeira coisa que eu acho sensacional. Segunda coisa, <coughs> vai, vai muito em linha com a primeira resposta que a gente deu, né? É, que basicamente, negócios e empreendedorismo é muito similar. É... Acesso. Assim... E eu vou tentar dar uma resposta diferente porque nessa questão de acesso é a parte que eu mais gosto, que é as redes sociais democratizaram a capacidade de fazer branding. Se você volta 20 anos atrás, 30 anos atrás, só conseguia criar marca, pô, criar relacionamento em escala com as pessoas e mover opinião, e moldar a percepção, é, quem tinha muita bala na agulha, deep pockets que você chama. Porque para fazer branding, você precisava das grandes mídias. Para você formar uma opinião escala, para as pessoas que você quer comunicar, você precisava estar na TV, você precisava estar no jornal, você precisava estar na rádio. Isso sempre custou muito dinheiro. Tanto na ponta de criação, quanto na ponta de distribuição. Criação significa pô, criar a foto, criar o vídeo, criar o texto. E na ponta de distribuir, significa o veículo que você vai emitir aquilo ali. Rádio, TV, jornal, revista... É, e as redes sociais, e mais uma vez, não só as redes sociais, esse cara daqui, o smartphone, a internet e as redes sociais, eles democratizaram isso tudo. Porque hoje em dia você quer distribuir um texto? Você abre o Twitter e escreve o seu texto. Você quer distribuir uma foto? Você pega o seu celular, tem uma câmera embutida, você tira uma foto e você distribui a foto. Você quer fazer um vídeo? Ok, mesma coisa. Ah, mas aí você não tem recursos, não tem edição? Sim, tem, sim. Você tem apps que custam 3 reais na App Store, que fazem o que programas de edição nunca imaginaram fazer na década de 60, na década de 70. E hoje em dia você tem aqui, e qualquer adolescente opera isso. <cười> e aí, fechando a ponta da criação, você tem a parte de distribuição, que eram os veículos, totalmente inacessíveis para alguém fazer branding se você não era uma empresa média ou grande. Hoje em dia, você coloca R$10 em Facebook Ads e, parabéns, você atingiu 2, 3, quatro mil pessoas com o seu vídeo. Então, assim, essa democratização do acesso e da capacidade de produzir conteúdo que no fim do dia move objetivos de negócio, eu acho que é a, o principal impacto que as redes sociais tiveram nos negócios.
1: As redes sociais já se configuram
0: como local no qual surgem as melhores oportunidades de negócios? Bacana. É... Eu nunca gosto de nada que é... que é preto e branco, eu acho raso. Se você tentar definir, sim, é o melhor, você provavelmente vai conseguir vir com 70 mil exemplos onde não é o melhor. É... Eu acho que as redes sociais elas têm um papel fantástico de conectar pessoas, de conectar marcas com consumidores, então, em escala. Então, isso sem dúvida nenhuma gera oportunidades de negócio fantásticas. Se eu olho aqui para dentro, 90% das, da forma como grandes mudanças aqui surgiram dentro da, dentro da agência foi através da internet, mas no fim do dia, dependendo do mercado que você está, você precisa dos seres humanos você precisa da pessoa que vai apertar a mão, que vai conectar duas pontas, você precisa da ponta do relacionamento, é, que pode sim ser começada por aqui, mas no fim do dia os seres humanos ainda são fundamentais para muita coisa. Então eu diria que é, para começar conversas não existe lugar melhor, não existe, basicamente. Se você quer, por exemplo, se eu decido que eu quero falar, com o CMO do McDonald's de América Latina, história real, tá? Tipo, de abrir o DM aqui, isso é uma história real. É, eu simplesmente encontro ele no Instagram, sigo ele no Instagram, aperto. João Branco, vamos lá. História real, tá? Supor porque eu não estiver seguindo, eu não vou seguir porque vai precisar me autorizar de novo, mas. Aperto para seguir ele, mensagem, manda uma mensagem e começa um relacionamento. Acesso. E assim, a grande questão aqui é, é se o que você tem para falar é relevante o suficiente para a pessoa querer te ouvir. Mas o acesso você tem. Então, para começar conversas, não existe nada com a escala do digital, nem nunca existiu. Mas agora, no fim do dia, é o que eu falei... O ser humano que vai tocar a partir daquele acesso é o fundamental, porque se você não tem nada de relevante para falar para outra pessoa, de que adianta você ter o acesso? Então, eu acredito que para começar conversas nunca existiu nada tão poderoso, mas no fim do dia ainda é o quão relevante você é, e a sua capacidade de, a partir daquela conversa, gerar valor para a contraparte, é aí que está o delta de, do resultado.
1: Qual a dica de ouro que o CEO o líder precisa ter em mente para se comunicar em espaços como LinkedIn ou no Instagram?
0: <coughs> Empatia. Assim, o mais curioso para mim, dessa transição nos grandes veículos de comunicação que a gente está passando, são que as pessoas levaram muito do mindset antigo para esses novos lugares e não funciona dessa forma. Lá atrás, quando você fazia comunicação, era muito sobre os seus objetivos de negócio. O que, que você quer comunicar? O que, que você quer fazer com que o mundo saiba? É... E, e eu até entendo isso, e que, e porque funcionava, né? Se você, você era impactado por, um, por uma mídia no meio da, da, do horário nobre, vendo TV há 20 anos atrás você não tinha opções. Começava aquela propaganda que, por mais que você não gostasse, você não conseguia pegar um smartphone e se distrair com outra coisa. Não, não era tão volátil o mundo é, de, de, e, e o número de opções não eram tão grandes. É, hoje em dia, se você vem com uma comunicação egoísta, que é o que você quer falar, ninguém te consome, porque você tem opções. Você dá um scroll para cima e você está no próximo. Você dá um swipe para o lado e você passou aquela comunicação que não estava te agregando. É, o comercial de TV, se você faz alguma coisa que não agrega para as pessoas, imediatamente ou a pessoa pega o celular e para de prestar atenção em você. Então, é, se tem uma coisa que eu diria para executivos e para empresas terem em mente nesse, nessas novas plataformas, como por exemplo o LinkedIn, é sempre ter em consideração a pessoa que está consumindo. É para ele que você faz a comunicação. Qual é o objetivo dele? Como é que você pode gerar valor para ele? Essas plataformas são lugares para você ser altruísta e não egoísta. E é aí que está o grande lance para você construir uma audiência massiva ou começar a criar relacionamento em escala. A pergunta não é o que, que eu quero que o mundo saiba, é como é que eu posso ajudar o mundo a fazer alguma coisa, a se informar, a se entreter, a se motivar. Essas são as grandes questões. E aí, seja no LinkedIn ou seja no Instagram, a pergunta é sempre a mesma quem é que está me ouvindo, como é que eu gero valor para essa audiência. É, como é que eu, e audiência é uma palavra terrível, tá? Como é que eu gero valor para essas pessoas? Aquilo não é uma audiência, aquilo não é um target, aqui não é um público-alvo. Aquilo são seres humanos do outro lado, que estão navegando ali, procurando conteúdos específicos e informações específicas, e se você for a pessoa que entrega isso para elas, você vai ser massivamente bem-sucedido dentro das plataformas, independente de qual seja.
1: estatísticos, numéricos ou algum caso importante ser citado sobre a importância das redes sociais no
0: vendedorismo? Com certeza. É... Assim, falando de dados numéricos para trazer estatísticas recentes, falando de Brasil, sempre gosto de contextualizar Brasil, né? às vezes é mais difícil você conseguir estatística Brasil, mas. É mas a gente tem. Então, o Brasil é o segundo maior país do mundo que consome mídia digital. São nove horas e meia... segundo maior país do mundo, O segundo país no mundo é, no ranking de consumo de mídia digital. É, a gente, o brasileiro consome, em média, nove horas e meia de internet por dia. Então, primeira estatística, assim, se você considerar que a pessoa, as pessoas, em média, ficam 16 horas acordadas, é, quase, set, quase 70%, ou 66%, desse tempo aí, elas estão consumindo mídia digital. Então, assim, fim, né? E aí, dentro desse espaço que elas estão utilizando a internet, é, a penetração da internet, ela já chega, se eu não me engano, a perto de 90% nos centros urbanos. Então, se você pega a população economicamente ativa, 90%, 95% da população já, já tem acesso à internet o tempo todo, o dia inteiro. É, o número de smartphones no Brasil, já é maior que o número de brasileiros. Então, se eu não me engano, você tem 270 mil é, aparelhos de celular no Brasil, 230 mil, desculpa, aparelhos de celular no Brasil, 110% do número da população. E a penetração das redes sociais já é basicamente 70%. Então, a informação estatística que eu gostaria de trazer é que absolutamente não existe quase ninguém no Brasil que seja relevante economicamente na, dentro do, dos cohortes de negócio, que você não consiga atingir através dessa tríade. Celular, internet, rede social. Então, essa é a primeira estratégia. E aí, cases, assim, eu acho que só tem cases. Assim, todas as empresas que você está ouvindo falar atualmente, é porque elas têm uma atuação muito relevante na era digital. E aí... É, pô, vamos trazer um caso específico aqui e aí mudando um pouco a esfera vamos levar para a esfera global tem uma plataforma de e-commerce é, que está explodindo, que chama Wish fez até propaganda com o Neymar aqui no Brasil é, e basicamente é, uma, é o único rival próximo da Amazon na minha visão é, e curioso que o único canal de marketing que o Wish usa é Facebook Ads então eles investem literalmente dezenas de milhões de dólares por mês em Facebook Ads é, e estão construindo uma plataforma que é a única que chega a aproximar de um rival da Amazon em termos de escala e um modelo de negócio disruptivo o suficiente para incomodar. Então eu acho que é um baita de um case, é uma plataforma que se tornou uma plataforma global em menos de três anos. É, quando começou o seu processo de expansão e acho que todo mundo deveria dar uma olhada nesse, uma olhada nesse case porque se você não está fazendo mídia nas redes sociais com vídeo em 2019 como o Wish, por exemplo você está deixando muito dinheiro na mesa sem mais delongas, família é, se você gostou